0: Vous écoutez On lit pour vous. Résolution, un texte de Nicolas Langelier, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet. Un peu de silence dans le bruit des roquettes et des camions qui reculent. Ce 25e numéro de Nouveau projet marque notre passage à trois éditions par an. Oui, nous aimons faire les choses autrement par ici. Alors que la plupart des publications réduisent leur fréquence de parution quand elles ne cessent pas tout simplement de produire une version imprimée, nous faisons le choix de vous offrir 50 plus de numéros chaque année. Certains y verront de l'imprudence ou une confiance exagérée l'objet magazine. Je préfère y voir un renouvellement de notre promesse faite il y a une petite éternité de cela en 2012, celle d'offrir une résistance, entre autres choses, face à l'ère de l'algorithme dans laquelle nous entrons rapidement et un espace physique autant que mental où développer les histoires et les idées nécessaires. D'où, le choix du papier, envers et contre tout, médium privilégié pour la concentration et la lecture attentive. Presque douze ans plus tard, les algorithmes sont partout, sur nos écrans comme dans nos voitures et nos frigos. On parle beaucoup plus d'intelligence artificielle que d'intelligence tout court, et il me semble encore plus impératif de leur résister comme on peut, aux algorithmes, avec les moyens à notre disposition et tout ce qu'il nous reste d'humanité. C'est un numéro de fin-début d'année, un peu particulier que vous tenez entre les mains. Dans les rubriques habituelles du genre, vous trouverez des propositions inattendues, des sujets et des angles différents de ceux que l'actualité nous a imposés. J'en suis bien fier de cette singularité. Au terme d'une année où l'on n'aura jamais autant parlé de textes écrits par de grands modèles de langage, nous vous offrons un numéro qu'aucun robot n'aurait pu rédiger. Oui, marquer des points contre les robots, on en est là. Il y a des années qui semblent plus significatives que d'autres. Des années où l'alignement particulier des événements et des états d'esprit, des configurations géopolitiques comme météorologiques donnent l'impression que quelque chose d'important est arrivé et que pendant un certain temps, à tout le moins, les choses ne seront plus tout à fait les mêmes. Vu d'ici, à la fin d'octobre, 2023 semble être ce genre d'année. En juin dernier, en voyant des images de ciel orange à Manhattan et de forêts boréales transformées en champs de flammes, je sais que nous sommes nombreux à avoir pensé aux enfants. En sortant sur la galerie et en sentant l'odeur généralisée de barbecue sur la ville. » en entendant parler de matchs de baseball annulés, de récréations passées en classe lors de ceux qui sont normalement les plus beaux jours de l'année. Quelle vie auront-ils dans un monde où les couchers de soleil ressemblent à ceux de dunes et où les forêts brûlent dès le mois de mai? Quand sera-t-il en 2053? La plupart du temps, l'histoire se déroule de manière quasi imperceptible, avec des changements qui ne sont souvent remarqués qu'après coup, avec le recul. Mais cette année, les changements, climatiques et bien plus, se sont manifestés ici, comme un peu partout ailleurs, avec une violence et une immédiateté qui a surpris même les spécialistes les plus avertis. Le mois de juillet, août et septembre, ont tous été les plus chauds jamais enregistrés, septembre battant même le record précédent par un énorme demi-degré. Une situation qualifiée par un scientifique américain, cité dans le Guardian, de Gobsmackingly Bananas, stupéfiamment dingue. Quand nos repères disparaissent si vite que les adverbes habituels ne semblent plus suffisants, il se produit une sorte de télescopage et le global se mêle au personnel de manière nouvelle et on sait déjà que nous ne serons plus tout à fait pareils par la suite. Parlons de crépuscule étrange, l'année 2023 aura aussi vu le soleil commencer à se coucher sur ce que nous appellerons peut-être un jour l'ère des médias sociaux, du moins dans l'incarnation qui était la leur depuis une bonne quinzaine d'années. Ce qu'il restait de Twitter a été englouti dans l'ego et les milliards d'Elon Musk. Facebook est devenu un mélange entre un TikTok et un public sac. BuzzFeed News et Vice, purs produits de ce tout au réseau, ont fermé ou passé proche. Et c'est la guerre entre les plateformes et les États qui, au nom de leurs créateurs et de leurs éditeurs, « Demande une juste part du gâteau. » Autant de clous dans le cercueil d'une certaine manière de consommer et de partager l'information et les idées. Même mon équipe de ligue de garage a cessé d'utiliser Facebook pour gérer les présences au match et l'éternelle question de qui apporte la bière. Quelque chose a pris fin cette année. Vous écoutez Résolution, un texte de Nicolas Langelier, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet. C'est tout notre environnement médiatique et intellectuel qui devra se reconfigurer après cette rupture majeure avec la manière dont nous faisions les choses depuis une génération. De manière plus générale, il s'est avéré que l'Internet n'est pas super pour qui a envie de gagner sa vie avec le contenu. Un mot que l'Internet lui-même nous a imposé. Même les grandes plateformes sont en train de se rendre à cette évidence. Spotify n'a toujours pas réussi à dégager de profit. Et avez-vous parlé à une musicienne professionnelle qui n'est pas Taylor Swift récemment? Alors quoi maintenant? Pour le moment, la réponse n'est pas évidente peut-être une version revue et améliorée de ces mêmes plateformes, peut-être un retour vers une forme plus ouverte du Web, peut-être beaucoup trop d'infolettre. Une chose semble assurée cependant. Nous ne retournerons pas à la situation qui prévalait au début du siècle en matière, d'écosystème médiatique, celui où un ensemble de publications grandes et petites, grand public et plus nichées, cohabitaient et pouvaient générer des profits. Ces publications ont fermé, pour toujours. Les lieux de vente de publications imprimées ont disparu. Les imprimeries elles-mêmes ont fermé une à une ou se sont reconverties dans l'impression de boîtes repas, de sacs thermorétractables et autres merveilles quadricomiques. Une fois brisées, certaines choses ne peuvent être réparées. Tout porte à croire que ce qui sera à notre disposition ces prochaines années, d'un point de vue médiatique et intellectuel, sera beaucoup moins fort et beaucoup moins riche qu'il y a 25 ans. Ce sera à nous d'apprendre à vivre dans cet environnement et de trouver des manières de nous nourrir et de nous inspirer et de nous trouver malgré tout entre nous, même dans le désert, même dans la jungle. Quoi qu'il en soit, ici, à nouveau projet, nous vous faisons la même promesse qu'il y a 25 numéros de cela. Faire tout ce que nous pouvons pour proposer un bien humble contrepoids aux géants de Silicon Valley. Oui, mais surtout, tout faire pour maintenir allumée la petite flamme de l'espoir. Les meilleures utopies sont celles qui échouent complètement, a écrit Frederick Jameson. Et ça nous fait un excellent plan B si l'impression sur sac thermorétractable n'est pas une option. Mais il est inévitable, ce décalage entre la vitesse à laquelle les événements se produisent et le temps qu'il nous faut pour nous y adapter, modifier nos chaînes de pensée, nos lois, nos pratiques, nos vies. J'écris ceci dans les vibrations des rouleaux compresseurs et le bruit des camions qui reculent, des rétrocaveuses qui rétrocravent et des excavatrices qui avancent en grinçant comme des chars d'assaut en novembre 1944 du matin au soir, depuis plus de deux mois. Notre petit bout d'avenue, Rosemontoise, à peine 300 mètres, est le siège d'un grand branle-bas de combat. Plus haut, je faisais référence à certaines prises de conscience que nous avons pu avoir en 2023 par rapport à l'urgence climatique, mais il me vient à l'esprit qu'on saura que nous sommes devenus sérieux dans notre prétendue transition énergétique, quand nous commencerons vraiment à agir autrement, quand nous cesserons, par exemple, d'ouvrir et de refermer nos rues asphaltées à la moindre occasion avec ce que ça implique d'énergie, de ressources naturelles et financières et d'émissions de CO2. Et trouverons une manière de le faire qui ne nécessite pas un arsenal de véhicules diesel. Ce n'est qu'un exemple de notre absence de sérieux et de cohérence, bien sûr. L'année qui s'achève nous en a offert bien d'autres, du très-zombie-projet de troisième lien aux coupures dans le financement du transport en commun pour ne rester que dans le local. Plus loin dans ce numéro, Jonathan Livernois signe un essai sur le retour d'une certaine obsession pour le soi-disant « gros bon sens » au sein de la droite, qui est en fait le centre politique 2023, ne nous leurrons pas. C'est un grand paradoxe de notre temps. Ce besoin de gros bon sens et de conservatisme au moment même où les circonstances, climatiques entre autres, mais aussi démographiques, etc., semblent au contraire exiger des solutions qui nous amènent vers un progressisme encore plus poussé, voire l'utopie. Peut-être est-ce pour ça que nous sommes bloqués, justement? Nous terminons la production de ce numéro alors qu'à nouveau, en Palestine, les roquettes et les missiles traversent le ciel, les immeubles sont réduits à des amas de béton armés, des personnes innocentes sont tuées ou estropiées ou traumatisées pour toujours. L'horreur, encore. La haine, qui se transmet à une nouvelle génération, comme en 1947, comme en 1099. Il y a de ces moments aussi où il est facile de croire qu'il y a des choses qui ne changeront juste jamais et de baisser les bras en conséquence. Mais il restera toujours ces choses sur lesquelles nous avons un peu plus de prise. Nos propres pensées et réactions nos propres gestes et ceux que nous inculquons à nos enfants. Et donc, en cette période de l'année propice au bilan et aux résolutions, il y a cette décision que nous pouvons prendre individuellement pour 2024. Dans le silence de l'entre-deux-ans, essayez de faire preuve de juste un peu plus de bonté de juste un peu plus de douceur et travailler juste un peu plus fort à tenter de changer ce qui ne changera peut-être jamais parce que c'est la seule chose censée à faire vraiment. C'était « Résolution », un texte de Nicolas langelier paru le 23 novembre 2023 dans le magazine « Nouveau projet ».
1: Comment choisir une application pour l'apprentissage des langues? Un texte de Marie-Ève Bergeron, paru le 2 août 2023, dans le magazine Protégez-vous. Qualité des apprentissages. Variété des exercices proposés. Aspect ludique et motivant. Voilà les critères à considérer avant de choisir une application qui vous permettra d'atteindre le niveau désiré de maîtrise d'une langue. Vous rêvez d'être polyglotte ou encore d'avoir plus d'assurance au travail dans une langue seconde ou vous voulez simplement vous préparer pour votre prochain voyage? Les applications pour l'apprentissage des langues promettent de vous aider à y arriver. Nous en avons sélectionné dix, toutes offertes en français, parmi les préférés de nos lecteurs, afin de les mettre à l'essai. Pour ce faire, nous avons fait appel à trois spécialistes. Michel Daniel, professeur d'anglais et traductrice, Alexandre Garraud, professeur spécialisé en technopédagogie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR, et Kevin Papin, professeur en didactique des langues à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Munis de leur téléphone intelligent, ils ont passé plusieurs heures avec chaque application à titre d'élèves qui apprennent une nouvelle langue ou qui perfectionne une langue seconde. Une bonne application propose des exercices de vocabulaire, de grammaire et d'écoute, ainsi que des exemples d'utilisation de termes mis en contexte, par exemple, pour commander un repas au restaurant. Il importe aussi qu'elle soit conviviale, amusante et motivante. Ultimement, elle doit permettre à la personne qui l'utilise de comprendre, en la lisant et en l'écoutant, la longue apprise, de la parler et de l'écrire. Plusieurs applis viennent avec des versions payantes, mais les versions gratuites peuvent tout de même vous faire progresser dans vos apprentissages. Les forfaits. Toutes les applications testées sont téléchargeables dans l'App Store d'Apple ou le Google Play Store. Vous pouvez également y accéder sur le Web avec votre ordinateur. Huit d'entre elles vous offrent une version gratuite, souvent avec publicité, et imposent certaines restrictions quant à leur utilisation, par exemple faire les leçons dans l'ordre, sans possibilité de passer à la suivante. En général, les abonnements de type Premium permettent à l'utilisateur de débloquer tout le contenu et de supprimer les publicités. Selon les applications, un forfait peut être valable un mois, trois mois, six mois, un an ou à vie. Certains abonnements de courte durée vous donnent accès à une seule langue, tandis que ceux à plus long terme vous permettent de profiter de toutes les langues de l'application. Étonnamment, les prix affichés sur l'appli peuvent différer de ceux du site Web, et beaucoup de promotions y sont offertes. Il peut donc se révéler avantageux de commencer avec la version gratuite, puis de passer à la version payante lorsqu'une offre intéressante vous est proposée. Les applications Babel et Rosetta Stone n'offrent pas de version gratuite, alors que Moril, financé par le gouvernement fédéral et conçu par CBC Radio-Canada, n'a pas de version payante. Nombre de langues offertes le nombre de langues offertes varie entre deux, pour Moril et 154 pour Utalk. Nos deux meilleurs choix vous proposent d'apprendre respectivement 12 et 14 langues parmi les plus populaires, dont l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le japonais et l'italien. Si vous maîtrisez l'anglais, deux applications, Duolingo et Buzu, vous offrent un plus grand choix de langues, parfois inusitées, dans leur version anglophone. Ainsi, les adeptes de la série Le Trône de Fer, Game of Thrones et de Star Trek peuvent apprendre le haut valyrien et le klingon dans la version anglaise de Duolingo. Vous pratiquez le yoga ou vous avez un intérêt pour les textes sacrés hindous? Libre à vous de suivre des cours de sanskrit dans la version en anglais de Drops. Vous y trouverez aussi des cours vous permettant d'apprendre la langue des signes américaines. Quelques applications, comme Rosetta Stone et Vlinga, vous proposent quant à elles des variations régionales d'une même langue, par exemple l'espagnol d'Espagne ou celui d'Amérique latine. Potentiel et qualité des apprentissages en vue de maîtriser une langue, il faut connaître suffisamment de mots de vocabulaire et de règles de grammaire pour être en mesure de formuler des phrases cohérentes. En outre, la contextualisation est importante dans l'apprentissage puisqu'elle permet de comprendre le sens des mots et les nuances de la langue. L'application Drops propose principalement des noms communs ou de très courtes phrases à apprendre. Par exemple, « Où est le supermarché? » ou « l'addition, s'il vous plaît », ce qui limite les apprentissages. La qualité de l'appli dépend également de l'aspect réaliste des phrases fournies ainsi que de leur pertinence. celles ci devraient donc correspondre à ce que vous utiliserez ou entendrez. Bouzou et Babel proposent de leur côté des leçons par sujet. « Commander un repas au restaurant »,« acheter des vêtements en magasin »,« prendre les transports en commun », etc. Tandis que « Mosa lingua » enseigne dans une même leçon différentes phrases ou différents mots sans lien entre eux. Par exemple, « je m'appelle David »,« il y a un feu » et « la corde ». L'authenticité de la langue en d'autres mots. La façon dont cette dernière est parlée par la majorité s'avère aussi importante. Cet aspect peut être pris en compte par l'écoute d'extraits audio provenant de locuteurs natifs ou par l'explication des nuances régionales. Vous écoutez « Comment choisir une application pour l'apprentissage des langues », un texte de Marie-Ève Bergeron paru le 2 août 2023 dans le magazine Protégez-vous. Aspect ludique et motivant Contrairement à un cours traditionnel où vous devez faire acte de présence, une application vous permet d'apprendre la langue au moment et à l'endroit qui vous convient. En revanche, il est alors plus facile de procrastiner, d'où l'importance de choisir une appli qui vous aidera à garder la motivation. Pour vous encourager à poursuivre vos apprentissages, les applications ont mis au point une foule de mécanismes. Il peut s'agir d'un petit effet sonore qui teinte après une bonne réponse obtenue ou encore de feux d'artifice virtuels qui apparaissent à la fin d'une leçon terminée. Certaines applis, dont Duolingo, sont conçues comme un jeu vidéo où vous amassez des points et d'autres récompenses pour continuer votre quête. Par ailleurs, une interface colorée comme celle de Bouzou se révèle plus attrayante que celle de Vlingua, plutôt sombre. Facilité d'utilisation La majorité des applications sont simples à utiliser et la configuration du compte comme la navigation se veulent plutôt intuitives. Si vous travaillez sur votre téléphone portable, la taille des caractères peut constituer un problème, mais plusieurs applis, telles que YouTalk et Vlingua, vous permettent de l'ajuster. Variété des exercices proposés Le type d'activité proposée varie selon l'application. Vous pourriez, par exemple, avoir à effectuer des exercices à trous, c'est-à-dire compléter la phrase avec le bon mot, ou des exercices d'association, jumeler la bonne image avec le bon mot, à écouter et répéter des phrases, après quoi vous serez évalué sur la qualité de votre prononciation, etc. D'autres applis vous proposeront aussi des activités de compréhension écrite ou orale. En fonction de ce que vous désirez améliorer, certains exercices seront plus pertinents que d'autres pour vous. Par exemple, Moril se concentre sur la compréhension, tandis que Memrise propose plutôt des exercices d'orthographe, Mentionnons ici que Memrise et Moza Lingua disposent d'un agent de conversation virtuel. Cette option vous permet d'échanger dans une session de clavardage. Les questions posées s'adaptent aux réponses fournies. Les applications recommandées. Nous avons testé 10 applications pour l'apprentissage des langues. Duolingo, Babel, Bouzou, Moril… Rosetta Stone, Vlingua, U-Talk, Drops, Moza Lingua et Memrise. Parmi les applications évaluées, en voici deux qui méritent la mention « meilleur choix ». Bouzou, 87 Force, « meilleure application du test », Gratuite, « grand choix de langues à apprendre »,« bonne variété d'activités pédagogiques », Très ludique et très motivante, facile d'utilisation. Certains exercices proposés sont corrigés et commentés par des locuteurs natifs. Caractéristiques principales 12 langues offertes. Forfait de base gratuit. Convient au niveau d'apprentissage débutant, intermédiaire, avancé. Que retenir Le mot bouzou qui a servi à baptiser cet appli vient d'une langue en voie de disparition au Cameroun. La version de base vous donne accès aux leçons que vous devez faire dans l'ordre. Quant à l'abonnement, il vous fait profiter d'un accès simultané à toutes les leçons de la révision personnalisée, par exemple en fonction de vos difficultés particulières, plutôt que de la simple reprise de leçons échouées et du mode hors-ligne. Une évaluation de vos connaissances permet à l'appli de bien vous orienter dans votre parcours. Vous êtes aussi en mesure de personnaliser votre plan d'étude, nombre d'heures et de leçons, rappels, etc. Les phrases et les mots des exercices sont bien expliqués et mis en contexte, et les modules sont issus de contextes communicatifs réalistes, comme les voyages. L'application vous offre aussi des exercices d'écoute, avec vidéo, accompagnée de questions de compréhension. Quand vient le temps des apprentissages, il y a toujours de la rétroaction et l'application permet la rétro-correction. L'application se distingue par sa communauté de locuteurs natifs qu'elle met à la disposition de ses utilisateurs. Certains exercices proposés sont corrigés et commentés par les membres de cette communauté, ce qui s'avère intéressant. Toutefois, Selon nos spécialistes, cela ne remplace pas une conversation en temps réel. Babel. 84%. Force. Grand choix de langues à apprendre. Bonne variété d'activités pédagogiques, ludiques et motivantes, faciles d'utilisation, offre des classes par visioconférence en direct. Caractéristiques principales. 14 langues offertes. Forfait de base payant convient au niveau d'apprentissage débutant, intermédiaire, avancé. Que retenir? L'application berlinoise Babel mise sur l'aspect culturel et l'authenticité de la langue. Elle y parvient par exemple en enseignant les expressions populaires et en ayant recours à des interlocuteurs qui parlent en plaçant les accents toniques aux bons endroits. En plus des cours, elle vous offre un magazine, des jeux et des capsules culturelles, sous forme de balado. Vous devez vous abonner pour avoir accès à tous les cours, mais vous pouvez essayer une première leçon gratuitement. L'appli propose une grande variété de cours, dont des sessions en direct, qui s'apparentent plutôt à un apprentissage classique d'une langue seconde. Nos spécialistes ont jugé que les leçons étaient très pertinentes et détaillées. Babel n'évalue pas votre niveau de connaissance au début, mais vous êtes en mesure de changer de niveau si vous jugez que les exercices proposés sont trop faciles ou, à l'opposé, trop difficiles pour vous. Contrairement à d'autres applications, celle-ci n'offre pas de points ou de badge à la fin d'un exercice terminé. Il vous est tout de même possible de suivre votre progression sur un tableau de bord en fonction de votre objectif préétabli. La navigation n'est pas aussi intuitive qu'elle peut l'être dans d'autres applications. Il faut un certain temps pour se familiariser avec elle. Si vous souhaitez apprendre l'espagnol, vous pourrez choisir entre celui qu'on parle sur le Vieux-Continent et celui qui est en usage en Amérique latine. C'était « Comment choisir une application pour l'apprentissage des langues », un texte de Marie-Ève Bergeron, paru le 2 août 2023 dans le magazine « Protégez-vous ».